0: Esto es Todo Terreno
1: Amigo Todo Terreno, bienvenido Si estuviste con nosotros el podcast pasado, va a ser mucho más fácil Pero vamos a hacer una pequeña reseña Eduardo, de la plática De la bendita profesión de las ventas
0: Bueno, la semana pasada Estuvimos hablando De, de las ventajas De la profesión de las ventas ¿verdad? Y cuando vimos estas ventajas Teníamos primero de que nos podemos expresar de una buena forma. Segundo, que podemos ser tan exitosos como querramos porque la responsabilidad de vender es nuestra. Tercero, que tenemos que enfrentar retos diariamente los cuales hacen en nosotros que haya paciencia, que podamos cambiar nuestro carácter, que lo podamos formar también. Y la cuarta, que hay buenos retornos en el área de ventas. Pero ahora vamos a seguir con la quinta parte. Antes de
1: empezar la quinta parte quisiera recordar Deuteronomio 8.18 nos decía Recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para producir las riquezas. Ese fue uno de los versículos bases para el tema del podcast pasado, pero no va a funcionar muy bien para el tema de hoy la número 5 era la ventaja es que la profesión de ventas es entretenida y que no nos mantenemos con rutina y sabes qué me gusta de esto Eduardo ¿Es cierto? decía eh, nuestro coach, nuestro famoso coach que cuando encuentras lo que te gusta hacer eso deja de ser un trabajo sino se vuelve una, una diversión y sobre eso que te paguen Eduardo, o sea sí. no hay cosa más linda que hacer lo que nos gusta y sobre eso que nos paguen y aprendes a disfrutar, esta profesión se aprende a disfrutar, yo tengo una anécdota que a uno le tiene que gustar este rollo de las ventas, en el caso nuestro que nos dedicamos a, a productos eh, de consumo masivo, estaba en el mercado, no me recuerdo si era el mercado de Tiquisate o de Nueva Concepción, mediodía Eduardo. Yo digo que fácil, unos 40 grados, ¿verdad? Queda lámina hirviendo ahí. Y uno disfrutando, sudando ese momento porque estabas vendiendo, porque estabas cobrando, porque habías hecho una buena, una buena negociación. ¿Por qué? Porque ese romper las rutinas y ese disfrutar nuestro trabajo nos hacía nos pasarla bien. Y me decía mi esposa, cada vez que vamos a algún lugar del interior, yo para el mercado, ¿verdad? La cabra para el monte. Yo para el mercado, me gustan los mercados, me gusta ver los colores, me gusta hablar con la gente. Los patos. Dice. Lo único que no supero de los mercados, al sol de hoy, con tanto año de trabajar en este en este negocio de productos masivos, es el olor a la carne cruda. Cuando tienes que pasar por ahí, pero después, por toda el área de los mercados lo disfruto. Pero ya asada, ya. Ah, no, ya asada, sí, me encanta. Pero rompe rutinas y disfrutas tu trabajo.
0: La otra de las ventajas es que es una profesión que da mucha satisfacción. Y yo no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido satisfechos cuando hemos luchado por lograr una venta y al fin se logra. Hace, hace bastantes años eh, yo trabajé en una empresa que se dedicaba a hacer muebles, a hacer rótulos, impresión y eh, empezamos a trabajar unos proyectos que se llamaban proyectos llave en mano ¿cuál era el llave en mano? que tú venías y nos decías mira voy a poner una tienda de, de venta de zapatos entonces nosotros te diseñábamos todo lo de la tienda los muebles, íbamos al local medíamos y lo producíamos entonces así como te enseñábamos los 3 Ds, así quedaba la tienda eh, recuerdo que nos salió un proyecto donde eh, se empezaron a hacer unas tipo agencias bancarias adentro de unos supermercados y competimos con tres firmas de arquitectos. En primer lugar, pues, la satisfacción de que ganamos, ¿verdad? Entonces, yo estaba feliz con mis diseños que habían ganado. Y segundo lugar, eh, estuve en la negociación con mi jefe. El día que se iba a cerrar la negociación, me dijo, mira, a esta reunión va solo vos. Y yo así. O sea, para mí era una de las cosas más, más fuertes, pues, porque eh, era ir a cerrar la negociación y iba yo solito ¿verdad? bueno, dije, démosle ya vamos dentro eh, llegué, logramos cerrar una negociación de nueve tiendas y regresé con un cheque del anticipo y regresé yo contento a dársela a mi jefe y todo, creo que fue uno, uno de los logros y de satisfacciones más grandes porque me tocó hacer todo el proceso ¿verdad? diseñar la producción de los muebles después pero lograr la venta y creo que eso es mucho de lo que nosotros como vendedores nos llena y nos da mucha satisfacción después de haber luchado y de haber hecho todo lo posible por cerrar una de estas ventas.
1: No, y dentro de las satisfacciones, Eduardo, yo le decía a mi hijo el fin de semana que es importante también trasladarlo a nuestras generaciones, como lo sí. decías tú en el podcast anterior. Y yo le decía, qué bien pasamos el fin de semana, porque fuimos a Tecpan el domingo, el sábado no recuerdo, pero total que estuvimos de comida, sí, comiendo en la calle. Y yo le decía a mi hijo, qué bien la pasamos el fin de semana, qué satisfactorio. Sí. Pero para tener un fin de semana sí tuviste... Un, una semana de trabajo Correcto Y muchas veces no trasladamos eso A nuestras generaciones Y nuestros hijos Van pensando Que es parte del paisaje Yo le digo a mi hijo Mira esto no es parte Del paisaje El poder salir El poder comer El poder disfrutar O el hecho de llegar A echar combustible Eduardo Los que venimos De familias No pudientes Sino pujantes Yo siempre lo digo que Pujando y pujando Para arriba ¿Verdad? Eh, aprendemos a valorar hoy por hoy tú puedes llegar a una gasolinera ya, eh, tanque lleno pero no siempre fue así siempre yo sí. me pues, la gasolina costaba otro pero que cinco que diez que sales verdad para el día entonces logramos disfrutar eso pero dentro de esas satisfacciones que te da con tu el violón, olor
0: camina el con carro, el olor camina pero tú lo dijiste
1: tu satisfacción fue llevar ese cheque con tu jefe de decirle la labor fue hecha pero, pero vale. los que el señor nos ha permitido Eduardo poder empezar pequeñas empresas e ir avanzando en ellas te quiero contar mi experiencia porque la es satisfacción otra aventura, ¿eh? es otra aventura es otra porque <risa> cuando nosotros empezamos con la empresa dificilísimo y durísimo y poca gente y todo esto pero conforme hemos ido creciendo te has vuelto un medio de provisión o, o el, tu labor no solo para tu familia y para llevar el sustento a tu familia sino para las familias que dependen de la empresa Correcto. yo les decía a mis colaboradores miren amigos, eh, esto no se trata solo de mí o de mi socia no, esto se trata de todos nosotros si nosotros no le ponemos empeño a esto esto se va a cerrar y las 30 familias que comemos de acá ya no vamos más, porque el empleado tiene la, a, a veces a, la percepción de que, de que el empresario está haciendo mucho sin darse cuenta que si le hace daño al empresario, se le hace daño a él mismo sí. ¿verdad? porque somos parte de un equipo, entonces dentro de esas excelentes satisfacciones que me ha dado las ventas, no solo en mi crecimiento personal, sino el saber de que el Señor te usa para llevar el pan a diferentes familias. Y la última. La séptima de, de las ventajas de esta profesión es de que no tienes límite en crecer. Excepto los límites que cada uno de nosotros se ponga. Dicen por ahí, Con ¿verdad? Con que
0: logre llegar a tal cantidad,
1: ahí estoy bien. Mira Eduardo,
0: esta, este <risa> tema
1: es mucho más allá que, que ser conformistas, es de que en realidad cómo crecimos, Eduardo, nuestra sí. mentalidad latina y encima de eso eh, tal vez una mentalidad de pobreza que no tiene nada que ver con tu ingreso económico, sino que fuiste, fuiste tal vez instruido de una mala forma con... Eh, Conciencia o tal vez sin conciencia De uh -huh. parte de tus padres Incluso de nuestros líderes religiosos Recuérdate que por muchos años Entre más pobre eras Más cerca de Dios estabas Y la gente decía Es que el, el rico no va a entrar al reino de los cielos Porque no le explicaron Que era el rico que amaba sus riquezas No el rico que podía producir para él Y para ayudar a los suyos Entonces crecimos con una mentalidad de tope Y nos pusimos muchos, uh, muchos límites Yo no sé uh -huh. Eduardo Abriendo nuestro corazón si si
0: tú pensabas llegar a donde estás hoy o no. La verdad no, como, como he contado durante todo este proceso, pues he tenido dos quiebras, una del primer negocio que tuve y, y dos ¿Y la la personal. Pierna? Y la de la pierna. <ríe> no, ese fue un dedo que me quedé, entonces tres. tres. <ríe> eh, pero todo eso ha eh, ayudado a seguir creciendo en todo esto. Y a la larga, como decía Carlitos, a pesar de todo eso, nunca me imaginé estar donde estoy ahorita, ¿verdad? Y, y hasta dónde nos puede llevar el Señor, o sea, todavía estamos en parte de un proceso. Pero creo que lo más importante de todo esto es que nosotros aprendamos a que... Nosotros tenemos una forma de ver las cosas, nosotros anhelamos ciertas cosas, pero el Señor tiene cosas mejores para nosotros. Fíjate que yo tengo dos
1: experiencias que quiero compartirte con respecto a esto. Primero, que vamos en un proceso y como el mismo Pablo lo decía, ¿verdad? no es que lo hayamos alcanzado uh -huh. ya, sino proseguimos a la meta. Pero también las motivaciones te van cambiando, porque ya el tema no solamente es, ah, yo quiero crecer para producir riquezas. No, tu mentalidad va cambiando porque empieza a entrar en ti, si te dejas gobernar sí. por el Señor, un pensamiento de que es para mí para los míos, para mí para mis colaboradores. O sea, hay, hay, hay una motivación distinta. Uh -huh. Y que si uno pensó llegar aquí, no, yo ni de chiste, Eduardo. ¿Por qué? Y como te digo, no es que seamos unos grandísimos empresarios, pero para allá vamos. O sea, yo espero al Señor que me dé vida, para allá vamos. Uh -huh. Pero recuérdate que también la instrucción, incluso en, en nuestras escuelas o nuestros colegios, ¿qué era? Que consiguieras un buen trabajo. No fuimos creados con mentalidad de empresa, de decir, no. vas a generar trabajo. No, vas a conseguir un buen trabajo. Yo creo que lo conté en la primera temporada que uno de mis... Tenía dos sueños. Uno, eh, que quería trabajar en un supermercado. Me encantaban los supermercados, ¿verdad? El señor me da la oportunidad de proveer hoy a supermercados, pero me gustaba ver los colores, el olor de la comida. Yo decía, voy a trabajar. Eso. Aunque sea de impulsador, decía claro. yo, pero voy a trabajar. Y el segundo... Como me gradué de contador, decíamos, bueno, de cajero de un banco, que bendito Dios por los cajeros, si no en ningún momento vemos de menos la profesión, pero esa era nuestra mayor aspiración, o sea, ni siquiera lo mirábamos como un escalón para seguir, si no era nuestra profesión, ¿verdad? Y yo después me reía, ¿verdad? Cuando los cajeros contaban el dinero con su esclava y clac, 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 se veía la esclavita, ¿verdad? Que topaba. Uno decía, qué bonito ser ahí. Pero el tema con esto, Eduardo, es que hoy en el Señor estamos siendo instruidos de otra forma y lo que nosotros trasladamos hoy en nuestras generaciones es otra forma. Vas a ser un buen empleador. Eh, vas a ser una persona correcta con principios del reino como lo vimos en el podcast pasado Que si queremos agradar al Señor no hagamos tuxtes <risa> Entonces eh, te quería contar una experiencia con, con este tema de, de, de ponernos los límites Fíjate que a mí me decía en son de broma un, un amigo que pues, por las cosas del destino nos hemos dejado de ver y medio se burlaba de mí, me decía ¿qué tal cómo está el magnate del cloro? Me decía, pero era <risa> claro, más, man. sí, era más en, en, en tono de, en tono de, de burla, verdad. Pero al final las cosas se han ido dando, se han ido dando, y yo no me lo creía en, en ese momento. A mí me costó decir soy empresario, me costó, Eduardo. ¿Por qué? Porque traemos todo ese bagaje de nuestra infancia, traemos todos esos límites de nuestra infancia que incluso hasta ni te los impusieron. Tú solito te los impusiste y no sea amigo todoterreno. cuéntanos tu, tu experiencia. Si en realidad tú has tenido esos sueños grandes y lo mejor, Eduardo, que en el Señor sí podemos soñar. En el Señor sí. sí podemos soñar. ¿Por qué? Porque dicen Jeremías, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y para darte una esperanza. Entonces, Eduardo y amigo todoterreno, no dejes de soñar, no te pongas límites. Eh, muchas veces nosotros decimos, señor, yo quiero hasta tal cosa. No, no, no se ponga límites, solo ponga en las manos del señor. Dicen, se
0: comienda al señor tu camino, confía en él y él hará. Sí, y yo sé que complementando esta parte que decía Carlitos, yo sé que la mayoría de nosotros muchas veces nos sentimos como aquel programa del estanque de tiburones, donde estamos metidos en el estanque de tiburones y nosotros somos la tilapia que va ahí. ¿En qué ratito nos almuerzan? ¿verdad? A veces pase,
1: parecemos pejezapo, pero por los gorritos. Ah, bueno.
0: Pez globo. Pez globo, pez globo. Pero eh, yo les puedo decir, en, en nuestra experiencia, en, en, la, en la empresa que nosotros tenemos de diseño gráfico, eh, nos ha tocado competir con, con empresas grandes para obtener clientes grandes y el Señor nos ha dado esa gracia para poder ser nosotros los los aceptados, inclusive hace unos años la empresa más grande con la que nosotros trabajamos y en un momento nos dice, miren, vamos a licitar entonces vamos a empezar un proceso nuevo, van a venir más agencias y en la licitación nosotros quedamos en segundo lugar por cuestión de ubicación de país y fuimos a hacer la entrega de los materiales explicamos cómo era el trabajo y regresamos, para nosotros era una pérdida casi del 70% de ingresos, o sea, era como decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Verdad? Pero eh, seguimos confiando en el Señor, yo hice una oración donde le dije al Señor, Señor, despido gente y hasta el día de hoy no me ha contestado, entonces no, no pude despedir. Y les puedo decir que a los cinco meses nos llamaron, nos dijeron, miren, vamos a abrir una nueva licitación, necesitamos esto entramos nuevamente al concurso y nosotros ganamos entonces eh, creo que, que es parte de la gracia que el señor nos da pero lo más importante es que donde nos pone el señor también nos ayuda a reconocer que él es el, el dueño y que él es el que nos tiene donde nos quiere tener y eso es lo más importante de entender en todo este proceso de ventas Recordemos que nosotros muchas veces como vendedores tocamos muchas puertas y tocamos muchas puertas esperando de que si tocamos 10 puertas que salga lo mayor que se pueda. Pero si el Señor no quiere que esas puertas sean las que se abran para bien nuestro, no se van a abrir. A nosotros ha pasado muchas veces que nosotros tocamos, 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 no se abre ni una puerta esa que tocamos. Y de repente el Señor, una llamada, alguien que no conocemos. Y miren, necesito esto, esto, esto. Y empezamos. Entonces creo que mucho de, de nosotros como vendedores, y, y creo que el mayor consejo después de todos estos que vivimos hoy es, como lo hemos dicho siempre, poner en primer lugar al Señor, orar y tener esa relación con el Señor para que el Señor nos indique. Y tercero, confiar en el Señor. Porque... Él es el que nos va a llevar a los lugares donde Él quiera tenernos. Y fíjate que
1: para cerrar la parte, la parte técnica de los siete, de los siete principios, también hay un propósito. Es que esto no solamente es de crecer y de hacer empresa y de ser el mejor vendedor y de ser. No, hay un propósito. Preguntémosle sí. al Señor y pregúntale al amigo todoterreno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que el Señor te haya cambiado de empresa si dependes de, de, de un trabajo? O como empresarios si el Señor te llevó a ciertos niveles. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos acceso a personas que no todos tienen acceso. Correcto. ¿Pero por qué? Para conocer o para tú presumir o, o la foto, que eres amigo de alguien, no, es porque el Señor tiene una palabra para esa persona yo lo he podido experimentar como el Señor con una simple oración antes de comer puedes abrir la puerta y fíjate que me encantó tanto, tengo un amigo muy querido que yo le decía, pues hay que orar, eh, cada vez que tengamos una reunión de negocios, conozcan o no conozcan al señor, y él me decía, le quiero contar mi experiencia, él, él tiene empresas en Guatemala y en Estados Unidos, y, y viajó con empresarios eh, chapines a hacer una negociación allá, y él oraba antes de cada comida, y él me decía, mire, yo lo hacía, no me miraba muy bien, y así como que no les agradaba, pero yo lo hacía, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la semilla quedó en esos empresarios. La semilla quedó y tarde o temprano, como él es el que da el crecimiento, recuerda que lo hemos aprendido, que uno siembra, eh, como el, el, el agricultor que siembra, se va a dormir y en el transcurso de la noche algo pasa ahí en la tierra. Eh, lo mismo va a pasar cuando tú dejes la semilla.
0: Y creo que eso viene mucho a hacer match con todo lo que hemos de, dicho de que uno, yo creo que una de las características principales de un vendedor es ser una persona genuina. Total. Porque las personas genuinas son las personas en quien nosotros podemos confiar. Y cuando nosotros tenemos a alguien en quien confiar, vamos a saber que primero no nos va a mentir y segundo no nos va a tratar de estafar. Cuando entran personas genuinas a trabajar con este tipo de, 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 de clientes, eh, tocan hasta la forma de ser de esas empresas, aunque nosotros no lo creamos ¿por qué? porque hay algo que tiene ese cuate que no tienen los demás, ¿verdad? y esa frase creo que la hemos oído mucho uh -huh. ¿por qué a ese cuate le ve bien? ¿por qué? o sea, yo quisiera un poquito de lo que tiene, pero creo que ahí es donde nosotros podemos dar esa pauta a lo que el Señor es en nosotros, ¿verdad? compartirlo, porque él está en nuestra vida a las 24 horas, como decía Carlitos, o sea, una oración de una comida, no sabemos el efecto que pueda tener en alguien y no sabemos las puertas que se pueden estar abriendo.
1: Amén. Bueno, pues las ventas también han ido evolucionando y obviamente la forma en que trabajamos hace 10 o 20 años ha ido cambiando y con la pandemia terminamos de acelerarnos. Y muchas veces aquella visita que hacíamos antes y el ir con nuestra maletona. Yo usé una gran maleta grandota, cuadrada, con todas mis muestras, ¿verdad? Hoy solo mandamos un correo, un WhatsApp con, con todo el catálogo, con precios y, y ya no es aquella relación. Pero también tenemos
0: que ir evolucionando en este tema de las ventas. Eduardo, cuéntame. Sí, creo que, que mucho de las ventas ha venido a evolucionar. Ahora, recuérdense que tenemos muchas ventas digitales. Nosotros hemos hablado mucho. De, de, de productos de consumo masivo Porque es donde mucho nos hemos eh, eh, movido Pero también ahora hay mucho sobre ventas digitales Y cuando nosotros aprendemos sobre todas estas ventas digitales ah, Metamos un producto en Facebook y empezamos a vender Y no es solo así, o sea, tenemos que entender de Que hay muchas estadísticas que tenemos que aprender a analizar Ahora se, se vienen a muchos términos que vamos a hablar ahorita un poco de términos en esto para que podamos ir entendiendo y una de las cosas que, que queremos dar son algunos datos dice que después de hacer una presentación de ventas el 63% de los presentes recuerdan mejor las historias las estadísticas son recordadas apenas 5% de ellos según una una empresa que se llama chip y Dan Hit. Cuando nosotros vemos esto entendemos de que la relación de nosotros cuando hacemos la venta el cliente queda más el chispazo de que yo le cuente, mire. Nosotros con Carlitos empezamos a hacer cloro, tuvimos un problema en un bote, pero encontramos que ahora el cloro se puede reducir a un tamaño así de, y solo se echa con agua y cha 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 y funciona. Y te aseguro que el cliente se va a acordar todo el tiempo de esa historia, a que yo le diga, mire. El cloro en Guatemala, eh, el 90% de gente compra los populinos chiquitos y el 10% compra los grandes, pero a nosotros nos conviene más vender chiquitos. Se va acordar menos de eso que de la historia del bote, va a decir, ala, esos chavos inventando estuvieron, Entonces creo que mucho de todo esto que entra en las ventas, en, en el caso de nosotros de diseñadores, eh, se trabaja mucho sobre storytelling, que es contar una historia donde vamos a lograr vender al cliente. Ahora ha cambiado mucho todo esto de enganchar al cliente con todo esto. Y es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo. Ahora, tal vez son cosas que se hacían antes, ¿verdad? Como, como contó la historia en el podcast anterior, Carlitos, de cuando se iba a pedir el atón. Pero... Eh, ahora tienen nombres y términos que se usan en, en marketing ¿verdad? entonces para que vayamos conociéndolos eh, también hay otro dato que dice que las empresas pierden el 14% de sus clientes cada año, por lo tanto la búsqueda de prospectos debe ser continua, eso es algo que nosotros debemos de ir generando, no sé cómo te ha ido Calitos. si ves el número real en el caso de tu empresa o Sí, fácil Eduardo, máximo en tema de pandemia
1: eh, mucha gente tuvo fracasos económicos. Sí, es lo que están pagando, ¿verdad? Entonces teníamos que tener a nuestros clientes de repuesto. Y otra cosa es que nos acomodamos y es nos cierto. confiamos a decir, bueno, ya tengo la producción colocada, ahí estamos bien, más ya no. ¿Y qué pasa cuando un distribuidor te... Nosotros fácil, en el, entre el año pasado y lo que va de este, hemos tenido tal vez una salida de unos, no sé, tal vez unos 10 clientes importantes que se fueron y uno súper importante, uno que nos, que nos ha golpeado muy fuerte, le estamos pidiendo mucho al señor para que, que puedan levantar, pero sí nos golpeó mucho. Entonces creo que la estadística está bastante, bastante pegada.
0: Y eso nos invita a que nosotros debemos de tener una, unas metas constantes de crecimiento en cuanto a las ventas que vamos generando. O sea, no quedarnos en, bueno, ya logré lo que quería, si vamos a... A septiembre, bueno, ya logré la meta del año, ya puedo estar tranquilo. No, sigamos trabajando como que si no se hubiera llegado y así podemos llegar a más. Y recordemos de que eh, es más barato mantener un cliente que hacer un cliente nuevo. Total. Esa es, esa es una, una de las premisas que nosotros debemos de tener muy clara. ¿verdad? Luego... El, 52, el 56% de las empresas business to business, que son aquellas empresas que comercializan sus productos y servicios a otras, confirman la validez de sus leads, que son los, los clientes en proceso posibles, por parte de referencias para sus ventas. O sea que muchas de las cosas que nos ayudan a nosotros a conseguir negocios es en referencias. Cuando uno mira esto dice, ¿Será que todavía existe el boca a boca? Sí. Creo que hasta la sí pregunta está. es... O sea, ese boca a boca es lo que logra un gran porcentaje de ventas y que nosotros debemos mantener. ¿Por qué? Porque el boca a boca puede ser bueno o puede ser malo. Nosotros en publicidad manejamos tanto la, las noticias buenas como las malas para beneficio de la gente. ¿verdad? Entonces, creo que... Lo ideal es que nosotros entendamos de que ganar referencias nos ayuda a que lleguen contactos y clientes buenos para nosotros. Cuando las empresas automatizan la gestión de sus clientes potenciales o leads, se incrementa en un 10% todas sus ventas en un periodo de 6 a 9 meses, según Garner Research. Entonces, cuando nosotros empezamos hacer una gestión automatizada de clientes, eso nos va a ayudar a nosotros a poder entender que nuestras ventas se van a incrementar. La siguiente es que una de las redes sociales más efectivas para generar ventas es Facebook. Aunque últimamente eh, ha tenido ciertos cambios con actualizaciones y, y han habido algunos problemas, sigue siendo una de las efectivas. Ese, ese market es, es increíble. Hay gente que pone cosas hoy y en la tarde ya las está, está vendiendo, eh, pero funcionan para otro tipo de personas. Y estos son los Business to Consumer. Ese es, significa que es un mercado de consumo que son empresas que vienen y trabajan directo con el consumidor. Entonces nosotros lo que podríamos hacer es decir, bueno, estas son tienditas. Por poner un, un ejemplo general, o las tiendas que se abren virtuales, donde vienen y te ponen tanto vale el producto, tanto vale el envío, se lo puede enviar hoy. Entonces ahí tenemos ese tipo. Cuando nosotros vemos todo lo que aporta todo esto, vemos que el 77% de las ventas se están realizando de esta manera y que el siguiente restante se realiza Business to Business como hacíamos antes. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? El Business to Business es una venta un poco más prolongada porque son negocios más grandes. ¿verdad? Es como las ventas que haces, que haces de, del cloro, ¿verdad? son ventas que te llevan un proceso. No es que hoy llegues con el cliente y te diga, mira, necesito miles de fardos de esto, sino que lleva un proceso. En cambio, las otras ventas van directo al consumidor. Entonces, cuando vamos directo al consumidor, es bonito porque ahí sí de una vez está la plata dando vueltas. Entonces, sí se ha logrado un crecimiento grande. Otra de las cosas que nos está ayudando mucho es el marketing de contenidos. En el marketing de contenidos, Ahora hay muchos conceptos nuevos, que es el Inbound Marketing y el Outbound Marketing. Entonces, esto ya parece clase de colegio, pero me gusta explicarlo parece para que lo podamos ir liga. viendo. <ríe> Entonces, el Outbound Marketing son anuncios y publicaciones digitales, todo lo que se hacía antes de prensa y todo lo demás. Y ahora está el otro, que es todo lo que generamos para generar contenido. ¿Cómo generan el contenido de ventas ahora? Si, no sé si tú te has metido a las páginas. Muchas de las páginas ahora lo que te ofrecen es para obtener tus datos, regalarte un ebook. O te dicen, eh, mire, le vamos a mandar eh, el, el nuevo podcast y te regalan un podcast de un libro. O te regalan cosas así para engancharte y obtener tus datos y empezar ya un proceso de ventas. O sea, aquí vamos a una venta diferente. Sin embargo, cuando nosotros vemos cuáles son los procesos más efectivos para vender, ¿cuál te imaginas que es? Boca a boca. El correo electrónico. El, Oye, correo ya electrónico. Correos, ¿yo? el correo electrónico sigue siendo el medio más utilizado para ventas. Y mira, ¿y el tema del Instagram ahí cómo entra, Eduardo? Instagram entra un poco más abajo de Facebook, porque... Si nosotros vemos en, en cantidad de personas que tiene la red social, Facebook es la que tiene más cantidad de usuarios. Okay. Entonces, ahí llegan más las respuestas. Lo bonito de todo esto es que cuando empezás a integrar ya todo esto, eh, puedes hacer ventas por sectores. O sea, yo puedo venir y decir, bueno, necesito Chimaltenango, necesito ciertos lugares, entonces ya puedes segmentar. Pero lo importante de todo esto es que entendamos de que no solo existe ahora nuestro nivel de ventas de, de persona a persona, sino el nivel de ventas digitales y que ahora ha crecido un montón. Hay mucha gente que con la pandemia empezó a abrir sus tiendas en Facebook y, y se volvieron negocios ya grandes, ¿verdad?
1: Que no te diga la SAT porque ya les va a caer otra vez. No Y, y lo que hablamos de poder ir mejorando, de... No solamente avanzar en el tema digital y todo lo que Eduardo nos explicaba, pero todo esto con un mismo principio, ¿verdad Eduardo? El principio de la honestidad, el principio de la transparencia, el principio de no dañar a nuestro cliente y a nuestro vecino, como aprendimos en Levíticos sí. en, el, en el podcast pasado, porque al tener esos principios, aunque tengamos diferentes formas, y nos puede ir cambiando eh, las formas de hacer negocios, y el e-commerce va creciendo y todo esto. Pero el principio no tiene que variar, Eduardo.
0: No, y lo más importante es darnos cuenta de que ya sea que vendamos personalmente o vendamos digitalmente, si lo hacemos bien, personal boca a boca, digital va a haber una publicación de que nuestros productos son buenos, pero si lo hacemos mal, personal va a haber alguien que diga, este cuate no funciona. Y van a empezar las publicaciones diciendo, miren, no me vendió el producto, miren, no me trajo. O sea, aunque nosotros no lo creamos, en todos los medios y en todo lo que nosotros hagamos, de una u otra forma siempre hay consecuencias en lo que nosotros hacemos.
1: Pues amigo todoterreno, eso tiene que ser el principio. Esperamos... Eh poder eh, seguir ampliando el tema que es tan inmenso el tema, de, el tema de las ventas, pero han sido dos podcasts muy interesantes, dos, dos podcasts que nos ha dado una visión diferente de cómo tiene que ser el negocio. Entonces, amigo todoterreno, recuérdate que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros lo que nos hará ser unos excelentes vendedores. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros.